1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado Estamos aquí un martes, martes 3 de diciembre A las 6 de la tarde Tengo entendido que viene el médico de cabecera de esta estación El doctor Cabanilla, oncólogo de fama mundial A hablar sobre por dónde va esa práctica de la medicina tan interesante Así que lo esperamos a las 18 horas Así que estamos empezando aquí, Marilu, muy, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, saludos a todos sí. los que nos escuchan.
1: El compañero Duprey está por ahí, me imagino que está, eh, tiene afuera unas personas que lo iban a interceptar con cosas tal vez políticas, no sé, pero ya mismo está con nosotros. Marilu, ¿cómo va?
2: Ahí, estamos ahí dribleando la bola, como dicen.
1: ¿Cómo tú? ¿Qué tú tienes que decir así offhand? Abierta la posibilidad de una candidatura de Roselló dentro del PNP.
2: Bueno, ya a mí no me sorprende nada.
1: Pero tú crees que eso es. Dame tú. Yo no, yo no quiero poner idea porque para mí me, me saca de quicio. Pero, pero ¿y tú? ¿Que no que no estás en ese mundo PNP?
2: Pues mira, yo te voy a te voy a decir francamente. Dentro del partido No progresista hay un corazón del rollo que es bien del rollo, que está muy resentido porque el, el pueblo, por así decirlo, porque yo creo que fue el pueblo, expulsó a este individuo de la, de la gobernación. Y hay un grupo de gente que están ciegos, que son fanáticos, eh, que todavía eh, andan nostálgicos por ahí y resentidos porque porque sacamos a Roselló del Poder. Y, y ese ese rollo ese corazón del rollo es el mismo al que al que Pedro Pierluisi le habló en una ocasión en que fue a una convención de la Juventud PNP y dijo a pesar de todo yo no me arrepiento de haber votado por Ricardo Roselló, y empezaron a aplaudirlo hay un corazón del rollo ahí que todavía le duele, que Ricardo Rosselló se haya ido, que lo ven como el mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico a la, a, la, a la primera dama. este Entonces eso realmente dice mucho de esa de esa porción, de ese sector del PNP, y yo no lo digo en ánimo de ofender a nadie, eh, porque cada cual pues pues tiene la opinión que quiera pero yo quiero, yo creo que uno tiene que reservar siempre una una dosis de dignidad y este señor cuando se le descubrió, porque una de las cosas que muchos hemos planteado es que esa no fue la burla, ese fue el, ese fue la punta del iceberg, pero Ricardo Roselló se estaba burlando de este país hace mucho tiempo. Incluso cuando lanzó su candidatura, el, su candidatura misma era una burla y cuando empezó a hacer alarde del plan del plan del plan que si tenía 10.000 páginas y no sé qué y engatusó a la gente con el con el plan y cuando el plan se puso en ejecución era un plan que lo que hacía era aplastar al país y era un plan que le daba la espalda a las mejores aspira a las aspiraciones más legítimas del pueblo la, la de forma educativa la de forma electoral, el plan vital, eh, el, el, el nombrar a que elegir, el mantener a pesquera eh, y hay muchísimas cosas más que si sí, el maletín empresarial un montón de embeleco ¿Verdad? Eh, sus contubernios con la Junta, los contratos y los contratos y los guisos de Edwin Miranda eh, y así por el estilo, ¿verdad? Toda la caterva de gente incompetente que nombró a dirigir agencias y por eso cuando él se fue ya tenía cerca de 40 renuncias, gente incompetente que vino a servirse. Me viene a la memoria el de la Autoridad de Edificios Públicos que tenía un, un tumbado ahí eh, con, con, con el de AFI, si no me falla la memoria, era con el de AFI, entonces un una una pariente de él o su compañera estaba trabajando con AFI y AFI le daba unos contratos a una eh, eh, empresa que de la que, que él representó previamente en unas subastas y así por el estilo todo un entramado de corrupción eh, y de gancería eh, su su ridiculez con la con prestar a nuestro país para hacer punta de lanza en contra del, de la revolución bolivariana eh, y así, bueno yo podría estar aquí las dos horas completas y este señor eh, cuando lo descubrimos con lo del chat, gracias al Centro de Periodismo Investigativo cuando se descubrió lo del chat eso fue estrictamente la punta del témpano claro no es lo mismo usted especular que este señor se está burlando de nosotros y nosotros criticar su política pública y él defenderla a usted ver en blanco y negro, en, y negro cuando una persona dice, cogemos de tontejos hasta los nuestros, con la palabra que ya todo el mundo conoce. Y todo el resto de las barbaridades, cómo se burlaba de políticos en el país, de gente de la prensa, cómo aceptaba incluso comentarios que llamaban a la inseguridad física de gente como Manuel Natal, que había que darle un escarmiento de Carmen Yulín Cruz, que también dijeron, en, en un momento dijo, encárguense de ella, una cosa así por el estilo, una cosa que realmente le para los pelos a uno, pero ahí nos dimos cuenta realmente que el gobierno estaba dirigido por una partida de gángsters, esto era una mafia, verdad y un chorro de charlatanes que vinieron aquí al poder a servirse, y no hay más que ver las fotos de Ramón Rosario, de Elías Sánchez, de Alfonso Orona, eh, de Cristian Sobrino, aplaudiendo a su jefe máximo en los en los informes informe del estado del, de situación. Claro, porque los había puesto a guisar a todos y ya todo el mundo sabe lo que estaba pasando con toda esta gente y cómo vinieron al, esta, al, al gobierno a, a lucrarse. Entonces, después de todo esto que este señor a lo largo y lo ancho del planeta los boricuas eh, de la diáspora le pidieron que se fuera eh, y no quedó más remedio que pro, la, la gente que lo aplaudía y la gente que lo apoyaba del corazón del rollo de su partido del liderato de su partido no tuvieron otro remedio que pedirle que se fuera porque ya la vergüenza era demasiada y el clamor corrió los confines del mundo él decidió irse entonces que siquiera en este momento se hable, porque a mí una de las cosas que más me ha sorprendido es que aquí haya medios de comunicación acariciando esto, coqueteando esto, cuando realmente lo que deberíamos es, es estar indignados con la mera sospecha de que este señor pretenda volver a asumir un una candidatura. O sea, yo creo que eso es una soberana falta de respeto, pero claro está. Nosotros eh, tenemos que acabar de entender que en ese partido hay un montón de caras de lata, un montón de carifresco, que realmente no les importa. Ellos no les importa. Han llegado al punto de que nos roban en la cara. Todos estos traqueteos que se han dado a la tarea de hacer en la cara del país. Y no les importa. Entonces viene la damisela, eh, ex primera dama, a retratarse, debajo de la bandera y coming soon, pues yo creo que esa sería realmente la tapa del pomo para que aquí la cosa explote de nuevo, porque pretender eh, mínimamente, tener el intento mínimo de volver a correr por alguna candidatura, podrán aplaudirlo los del corazón del rollo y las focas que siempre aparecen, que le apl aplaudían cuando él hablaba en en los en, en el Capitolio. Pero el resto del pueblo con dignidad, que fue ese pueblo que se tiró a la calle, tiene que tirarse a la calle de nuevo para que él sepa que aquí no es bienvenido. Y eso que le quede muy claro.
1: Compañero don Néstor Duprey, buenas tardes, amigos
3: Buenas tardes a usted, don Ignacio, a Vamos
1: a la Tranquilo, amiga, a las amigas y amigos radio y Mencioné cuenta, un tema a Marilu que yo sabía en que iba, efecto, la ibas a maquiar. No, la iba callo, a maquiar. Llegué
3: ahí, allá en Pladiría, que le iba a dar un jaratac. Le iba a dar un jaratac. Eh, estaba saludando a unas personas ahí sí, que, no que nos trajeron sí, unos
1: quesitos. Sí, vi ahí y un y unos queridos
3: amigos del movimiento cooperativista que sí. estaban también por ahí. Eh, mira, yo tengo sentimientos encontrados por las razones que la gente menos se imagina yo creo que Puerto Rico tiene que superar a Ricardo Rosselló o sea, Ricardo Oye, Rosselló es, es buena, y su esposa uh -huh. sí,
1: algo que tenemos que crecer. son
3: un capítulo en la historia de este país Así que es. no debió
1: ocurrir Así
2: es.
3: no debió ocurrir es quizás una de las páginas más nefastas en la historia política puertorriqueña y no hay duda que en, en la época de la alternancia es quizá el capítulo más dramático a tal punto que llevó al país a tirarse a la calle a exigir la salida de este bribón y de toda su cohorte, todo ese grupo que anda por ahí con él y que llegaron al poder con el único propósito de robar, de disfrutar de las mieles del poder, de repartirse lo poco que quedaba del presupuesto y de eh, destruir. La credibilidad de las instituciones públicas de Puerto Rico que bastante laceradas que estaban cuando este sujeto llegó a la fortaleza. Yo tengo que pensar que tiene que haber un ser humano alrededor de Ricardo Rosselló y de esta joven Beatriz Arreizaga que tenga todavía un mínimo de coherencia mental. Que tenga un mínimo de coherencia mental y le explique de la forma más clara posible. Eh, aquí en Rubel yo tengo un amigo que le diría que, que le expliquen hasta con la mano si le tienen que explicar. Que su presencia es completamente indeseable. Indes
1: esa es la palabra.
3: O sea, la presencia de Ricardo Rosselló en la vida pública puertorriqueña es indeseable. Y eso alguien se lo tiene que explicar. Si el propósito de este sujeto es tener una justificación para eh, limpiarse lo que le queda del dinero del su comité de campaña, pues mire, yo creo que es una movida transparente, ¿no? Que el tipo quiera decir yo soy candidato a algo. Para gastar, ¿no? para gastar los chavitos uno, y repartirlos ¿no? porque repartirlo. se reúnen sí, por no. ahí ando una foto de cuando ellos se reunieron en Dorado una vez pues mire una reunioncita así mientras los que andan con él estén en la libre comunidad por ahora por eso, no fíjate lo dijiste tú <risa> mientras los que andan con él estén en la libre comunidad por ahora como dice Ignacio se reúnen y mira y le dan unos contratitos a Luis Miranda y a Elías lo nombran senior strategist y le dan un contratito también eh, y entonces dice mira lo que me cuesta 50, factúramelo a 500. y lo que me cuesta 1.000, factúramelo a 5.000. y se reparten esos chavos porque si lo que están buscando a es seguir robando si lo que están buscando a es seguir robando y dicen bueno aquí hay un aquí hay un cantito que no nos hemos comido vamos a comérnoslo si ¿Sí, no el
1: último salame. sí
3: sí sí el, el último cantito que queda que nos podemos comer vamos a comérnoslo pues si eso es, pues mira, yo tengo que decir una cosa aquí voy a discrepar de algo que dije Marilu. Voy a discrepar un poco de lo que ella plantea. Yo tengo que creer, yo tengo que creer porque yo creo en este pueblo. Yo creo en el pueblo puertorriqueño, en su bondad, en su nobleza, en su honestidad. Yo tengo que pensar que en el Partido Nuevo Progresista quedan puertorriqueñas y puertorriqueños honestos. Quedan puertorriqueñas y puertorriqueños que no son la camarilla que controla el PNP. Yo tengo que pensar que ahí hay una gente que le avergüenza, que le avergüenza, que el partido que llegó a ser un instrumento de cambio en la sociedad puertorriqueña, independientemente de lo que uno pueda creer de lo que pasó en el 68 y demás, para mucha gente el PNP, su llegada a la vida pública, representó un momento de cambio en la vida política puertorriqueña. Yo creo que hay una gente que se tiene que avergonzar por un mínimo sentido de amor a este pueblo, de que individuos como Ricardo Rosselló todavía estén dando vueltas por ahí a ver qué cantito queda para acabárselo de robar. Y entonces yo tengo que apelar en primera instancia, esa gente. Lo próximo. Y esto yo lo digo sin que me quede nada por dentro. Una de las cosas de las que más orgulloso yo estaré siempre en mi vida. Independientemente de lo que pueda pasar de aquí en adelante con mi vida. Es que Dios me dio la oportunidad de estar en este micrófono. Y exigirle a Ricardo Rosselló su renuncia como gobernador. Y Dios me dio la oportunidad de estar en este micrófono. Y día a día pedirle que se fuera. Yo no tengo ningún problema. Ninguno. En que si Ricardo Rosselló vuelve a la vida política, con la misma honestidad intelectual que lo hice, pedirle a este país que se lance a la calle. Que se lance a la calle y yo soy el primero que me voy a lanzar con este país a la calle. A impedir que este truán, a impedir que este truán vuelva a seguir tomándole el pelo. A coger, como dijo él en el chat, a este pueblo, incluyendo a los de él, claro, incluyendo a los de él. lo dijo en blanco y negro. En algún momento hay que tirar la raya en este país, en algún momento hay que tirar la raya en este país para que no nos sigan faltando el respeto. Si este individuo y su esposa, y los que con ellos andan y roban, se creen que le van a seguir faltando el respeto a este pueblo, están bien equivocados, bien equivocados. Este pueblo se va a tirar a la calle y este pueblo los va a parar en la raya. Los va a parar en la raya porque, como dice mi mamá, está bueno ya. Está bueno ya de seguirle faltando el respeto a este pueblo. Con la dignidad de este país no se puede jugar más. Y ya está bueno de tomarle el pelo, de coger de idiota a un pueblo bueno, un pueblo noble, un pueblo honesto, como es el pueblo puertorriqueño. Ricardo Rosselló no tiene espacio en la vida política puertorriqueña
1: tenemos que ir una pausa y regresamos con
0: Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cosado. A las dos damas que nos trajeron aquí unos quesitos, unas aceitunas, galletitas, eh, salami, eh, una sangría. El
2: salami es para
1: Néstor. El salami es para Néstor y para Ignacio. Ay, para Ignacio. <risa> tampoco, tampoco, <risa> exclusión. Eh, muchas gracias a la señora y nos dignamos. Y, 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 nos di, y la señora nos dijeron que ya nos escuchan todos los días. y para nosotros es un privilegio que ustedes estén con nosotros. Y estos goodies que nos trajeron, pues eso es net profit, Entonces, como no, no, dijimos allá eh, en el campo. Cuando yo
3: llegué me estaban esperando Muy y bien. de verdad que agradezco las palabras que.
2: Mira, tengo que hacer que lo, lo que dicen en Castilla: un disclaimer, disclaimer. Porque Néstor dijo, claro, él entró a mitad de la arenga.
3: Sí. Pero Néstor
2: dijo que iba a discrepar de mí Parcialmente. y que él cree que él, él está seguro que en el, en el PNP hay gente buena y honesta. Yo creo lo mismo. Seguro. Y no no he dicho lo contrario. Me referí en todo momento a que este asunto se alimente por un sector del corazón del rollo, bien, bien del rollo del PNP, que, que viven, como dije ahorita, resentidos con la idea de que se haya forzado la salida de Ricardo Rosselló, pero yo no tengo la menor duda de que en todas esas manifestaciones que hubo por, por 10 o 12 días pidiendo la salida de Ricardo Rosselló, allí había PNPs indignados, oh, sí. gente buena, gente decente, que fueron eh, engañados en su buena fe. Y esa gente... Tiene que tirarse a la calle de nuevo si este señor se le ocurre una barbaridad como eso, o esta joven se le ocurre una barbaridad como esa, porque ella, me perdonan, quizá en lo criminal no sea así, pero en lo político, el guilty by association. Y ella tampoco es bienvenida para ocupar, a, además de que yo no creo, honestamente, no creo que ella cualifique, pero pero que se le ocurra asumir una posición electiva también, como decía una persona que escuché ayer hablando de un binomio eh, para las elecciones, pues no, el país le va a enseñar que ni binomio, ni trinomio, ni ni ninguno de los dos por separado. Esa gente, como bien dijo eh, eh, Néstor, no tienen cabida en el ruedo político de este país, y de hecho tuvieron que salir del país porque la gente aquí está tan airada que la mera presencia de estas personas, yo estoy segura que con la señora eh, Arreizaga, eh, pues la gente la va a respetar por su condición de, de, mujer, de mujer y de joven, eh, pero eh, con Ricardo Roselló la gente no va a tener perdón. Y yo no creo que, que sea momento de otra afrenta eh, adicional como la que representaría que este individuo eh, siquiera eh, intente anunciar que tiene eh, deseos de ser candidato a nada. Mira, quiénes es?
3: Yo, yo tengo ahí, yo no sé qué me pasa a mí hoy, pero tengo que que, que, que poder
1: No, no, no. Echelo para adelante. No te quedes con
3: eso por dentro. No, no, no yo sé, yo sé. <risa> eh, ¿Quiénes son los que Reciente en que Roselló haya salido del poder.
1: La, la falange es
3: por eso vamos a empezar porque aquí en Puerto Rico hay que dejar los eufemismos. Aquí había un grupo de buscones. Vamos a llamarlo, tú sabes, a la gente hay que llamarla como lo que es, porque si no tú los ves por ahí pontificando y paseándose por los restaurantes de, del área metropolitana y van a las estaciones de televisión y allá posan de gente seria y son unos buscones que vivieron por dos años y unos meses medrando del presupuesto del país y se hicieron no millonarios multimillonarios o es que Edwin Miranda no se hizo millonario o es que Elías Sánchez no está millonario ¿O es que los del chat, todos, todos, no salieron con los bolsillos llenos de dinero del poder? ¿O es que Ramón Rosario está en una luz pidiendo dinero? ¿O es que Falforona está por ahí viviendo de la caridad? ¿No? Salieron del gobierno con dinero y con contratos. Se hicieron millonarios, muchos de ellos. Gente que no soñaría con ganarse lo que se ganaron en un mes en el gobierno, en un año, en la empresa privada. Y entonces esos individuos, pues claro que tienen que estar, como dicen ahora, moldillos, porque Ricardo Rosselló no está en el poder. Y son los que están comiendo la parte de atrás de la cocina del gobierno de Wanda Vázquez, Porque eso es lo que no se dice. Esos ya no están en la sala, ni están allí en el en el front desk, pero están en la cocina, en la parte de atrás, en el family escondido, medrando del presupuesto en el gobierno de Wanda Vázquez y son los que están alimentándole el oído a Wanda Vázquez para que asuma una candidatura a la gobernación, lo que pasa que ahora se les puso difícil porque Ricardo Rosselló y su esposa y los que con ellos andan quieren volver al poder ¿para qué? para gastarse el dinerito que tienen en el comité de campaña Ricardo Rosselló es lo primero segundo para agriarle la fiesta al PNP en el mundo torcido de Ricardo Rosselló y esa corte como la corte de Luis XVI y María, Antio y María Antonieta que vivían en un mundo paralelo pues esa gente Creen que los culpables de que Ricardo Rosselló no esté ahí no son ni los pelús, ni las feministas, ni la gente que se tiró a la calle. Es el PNP. Es Rivera Chats, Que lo sacó del poder. Y no le van a permitir que el PNP pueda hacer una operación de regeneración política. No se lo van a permitir. Ahora, yo creo que nosotros como pueblo incluyendo a los PNP, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Nosotros vamos a caer tan bajo en nuestra estima política como para permitir que un elemento indeseable como Ricardo Rosselló esté paseándose por el diálogo político de este país? ¿No nos basta que vamos a tener de candidato a gobernador un golpista? Eso no es suficiente para que nos avergoncemos y digamos oye, pero es que nosotros en algún punto tenemos que parar, tenemos que tirar la raya. ¿Qué es? Que queremos tras de un golpista, queremos un buscón también. Porque el golpista no nos da. Mire, yo creo que aquí, incluyendo la gente seria en el PNP, tienen que parar esto. Nosotros tenemos que rescatar la dignidad de este pueblo. En algún punto hay que decir, hasta aquí. Y yo creo que esta es la gran prueba. Si nosotros ya permitimos que el PNP eligiese rehabilitara políticamente a dos personajes como Héctor Martínez y William Villafañe vamos a permitir también que rehabilita a Ricardo Roselló y vamos a permitir que ponga en la papeleta un golpista como Pedro Pío en algún punto hay que parar y el primer turno al bate lo tienen la gente seria del PNP ¿hasta cuándo van a permitir que la representación dominante en el diálogo político puertorriqueño es que en el PNP eligen a cualquiera a cualquiera después que sea del PNP, la doctrina King Kong de mi hermano Ignacio Rivera pues mire yo creo que la gente seria en el PNP tiene que parar esto, si no el país lo va a parar el país lo va a parar, porque los serios los honestos, los decentes, los que nos levantamos por la mañana a trabajar y no dependemos del contrato del gobierno para hacernos millonarios nosotros estamos cansados ya de esto y lo vamos a parar
1: tenemos que una pausa y yo quiero regresar a este tema ya que me toca a mí más de cerca que a ustedes vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
1: amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Hey. Sobre el Affair, no sé yo, hijo. Eh, yo, pues puedo hablar como votante del PNP esto, toda una vida, Aferriente, literalmente. Sí. Toda una vida. Es sí, yo, sí, no, no. Yo, hasta el día que muera, seré estadista. Así es que eh, con eso, eso no es negociable. Ahora. La estadidad es una cosa para la gente buena. No es para los pillos, los buscones, la mafia. No, eso el cartel de Medellín, eh, el de Sinaloa, eso es otra cosa. Y yo no puedo comprender cómo el Partido Nuevo ya no ha salido a rajatabla y decir, aquí no hay espacio para ese señor. Yo hubiera dicho eso ya, eh, de esos aviones que tienen una colita, letras, tú sabes, antes, hace años que no los veo, ya yo lo hubiera tirado, eh, porque no hay espacio. Si el PNP, que en este momento hoy, está adelante de las encuestas, pero si quiere terminar tercero, mire lo que estoy diciendo, no, no perder las elecciones, tal vez llegar tercero. Coja a Rosselló y déle un puesto de relevancia, senador, representante, alcalde de adjunta, lo que usted quiera. Y es el fin de las elecciones del 2020. Los mil personas que Marilu y yo tuvimos allí, las vimos, juventud. Yo estuve allí también. Tú, ver, estuve, de 600 no es que, no, algo, perdón, no, tú te viste, pero yo no te vi a ti porque yo estaba... Este, no, siguiendo allí. la caravana de, del MUS. <risa> este, 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 no, yo vi a Meridional. Tú te protegiste. ¿Tú protegido.
3: No, yo estaba con las compañeras y compañeros de no, Victoria Ciudadana. No, yo
1: yo, yo, claro, no te vi. yo vi a Lugar. Es no, es eso que muchos
2: sí. no nos
3: vimos. Porque no, había, es porque había, no, había, había tanta, tanta gente. gente. Que no nos vimos.
1: Esto hasta... no era
3: allá en El Conquistador, en Fajardo. Sí, ¿no? No, ni yo, allá en, en, en Manatí. No allá. Yo... La, gente, la gente se veía cada dos minutos de poquito que era.
1: Pues. Esos 600, 800 mil personas que marcharon para que el gobernador Rosselló se fuera, esos mismos le van a votar en contra, porque es una cosa personal por el desdén con que ese maestro Rosselló trató el pueblo. Y esa juventud, divino tesoro, fue la que reaccionó para bien de ellos, para bien eh, habló bien por Puerto Rico esa masa humana, mayormente gente jóvenes, por tanto si este señor viene porque él no es estadista, él no está pensando qué le conviene al partido él está pensando qué me conviene a mí porque yo soy el centro del universo yo estoy por encima de los Estados Unidos, de Alemania, Rusia yo soy el centro del universo es un toque de locura serio, donde este señor puede a cambio de su ego eh, eliminar países enteros porque lo hemos visto en la historia por tanto si el PNP acepta a este señor como algo si gana las primarias etcétera, uh -huh. se acabó el PNP para las elecciones, lo garantizo porque yo me quedo en casa, lo aseguro que me, de, me quedo en casa por primera vez desde que estoy viviendo en Puerto Rico, no iría a votar, me quedo, no, no es que vaya a votar por otras opciones, porque ninguna otra opción tiene la estabilidad, pero me quedo en casa. Y esto sencillamente es, raya en lo incomprensible, como un partido que lo tiene todo, tiene el momentum, tiene los votos, tiene, el ejército es más grande que los adversarios, empieza a suicidarse internamente empieza a cometer errores dramáticos, eh, hablando, como dicen en Italia, la rosa es más poderosa que la espada. Pues miren, rosellito representa la espada, el tumbe, el referirse a la señora Marc Viverito como una prostituta, la palabra de, de cuatro sílabas, en blanco y negro, que fulanito era un homosexual, usaban el nombre más burdo para eso, niños con poder y cogemos de pendangos a los hasta los propios nuestros si dicen hasta los propios nuestros al resto del pueblo pues olvídate no son ni eso no son ni pendangos ese es el ese es el señor que usted quiere volver a que gobierne puerto rico pues mire no quenten conmigo y sería un 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 buen escalón en mi vida a la posibilidad de yo emigrar a los Estados Unidos porque no esto se acabó, no hay posibilidad de salvar a este pueblo, así de serio es el, el regreso a Rosselló a Puerto Rico contamos con la juventud que yo creo que formarían un clase de salpa aquí que sencillamente <risa> aún la falange dentro del pnp eh, tendría que velar por su propia seguridad personal si es que esto es serio y es tiempo de crecer, stand up and be counted, usted tiene que sentirse ya adulto y reaccionar como personas adultas, esto no es votar una cruz debajo de la pava, no importa lo que pase, no, 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 si hay cosas que pasan de ese de esa magnitud, lo mejor es no ir a votar, así es que las elecciones están desgraciadamente en manos de un imberbe con muchos contratitos a sus amiguitos con la menor intención de que Puerto Rico sea Estado. Eso es irrelevante, <risa> totalmente irrelevante. Lo que ellos quieren hacer hacer, contratitos y dinero, y pasársela chateando unos con otros, riéndose de nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Eso es lo que queremos. Mire, si Puerto Rico quiere eso, de verdad, se acabó el país. Hay que irse. Sencillamente, o, o como, como han hecho varios amigos míos, Salirse de la, de la política y ni oír los noticieros AM. O, oye música clásica FM, pues yo no, no me interesa lo que pasa en este pueblo. Tengo una oficina, tengo una planta aquí, tengo que vivir aquí, pero de verdad no tengo nada que ver con, con Puerto Rico. No Me gustaría a mí no llegar a la edad que tengo a esa posición emocional, porque es bien solitaria. Entonces lo único que uno vale es, uno, el carro el apartamento, la esposa o el esposo si es mujer, el perro, el gato, el swimming pool y más nada. La vida no puede ser así de sencilla. Y este señor nunca ha sido estadista, nunca es un niño malcriado, egocentrista a unos extremos de psiquiatría. Y eso hay que pararlo. Me sorprende que hasta estemos hablando de él. Yo pensé que sería un como hablar de Hitler. Sí, algo que ya, superado, que ya los alemanes no, pasaron la página. No es inconcebible. No,
3: inconcebible. no tenemos que salir de cosas, de, 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 de dejar de, de que este hombre y, y su esposa sean parte de la conversación en este país. No compone nada. No componen nada, pero claro, la posibilidad tan siquiera... De que este sujeto crea que puede volver sí. a la política puertorriqueña y que no pasa nada, es el problema. El Ese acuerdo. es el problema. Que este individuo apueste, como apostó hasta el final, oye, hasta el final, Ricardo Rosselló apostó que se podía burlar del país. Porque esa ha sido su mentalidad siempre. Este es el niño que siempre se salió con la suya. Y que esta vez no se pudo salir con la suya. Y eso para su psique torcida es algo bien difícil de digerir. Yo no me pude salir, esta vez no me pude, esta vez no los pude coger, esta vez no los pude coger. Y yo creo que ese es el problema, además de todo el componente de mendacidad, de corrupción, de inmadurez, de incompetencia, de una corte que está desplazada parcialmente porque otros andan en la cocina, del gobierno de Wanda Baque, que quieren seguir roba, quieren robarse lo sí, que sí. queda. Ayúno. Los 800 mil dólares del comité de campaña, quieren repartirlo.
1: Ayúno, pillito, y para eso
3: tiene que haber una candidatura.
1: Pillo full time, que ven ahí 800, que sería the last hurrah, el último tumbe. El último tumbe. Mientras estén en la libre comunidad. M mientras el FBI <ríe> los mantenga en la libre comunidad. Ay, Left, no nos falles, muchachos. Señores, ¿A tenemos. A
2: Left, como que le dijeron, left, mira, suave, calladito, suave, te suave, ve más bonito, sí. porque no lo oyes no a tiempo.
1: Eso es Mira, mientras menos ruido uh
2: -huh.
1: hace la pistola, quiere decir que tiene silenciador. Así que cuidado, que no haya hecho ruido. Un día de esto la bala va a salir por el cañón, pero no, con Yo silencio. sé que en el
2: país habemos muchos esperando, ¿verdad? Porque si de Oye, algo. Y tú tiene
1: unas metáforas tan bonitas. Tan, tan bonitas. Bonita. <risa> <risa>
0: Señores, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Carmen Yulín, perdón. Oye, es
1: que estoy... A, el próximo es tema... Que ibas a hablar de Carmen Vamos, Yulín. Carmen Yulín Cruz, suma dos alcaldes. Pero antes de eso... Antes de eso,
2: me piden que les eh, informe que el próximo jueves, 5 de diciembre a las 7 p.m., en el Comité del Movimiento Independentista Nacional Ostociano en Puerto Nuevo, la calle 25 Noreste, número 339, en Puerto Nuevo, eh, allí va, se va a estar ofreciendo una charla que se titula América Latina entre las luchas populares, el neoliberalismo, neoliberalismo y el imperialismo. Y eso se ve que va a estar bien bueno porque la charla va a estar a cargo de mi amiga Wilma Reverón Collazo, y mi amigo Julio Muriente Pérez. Lamento decirles que no voy a poder estar, aunque me hubiera encantado, espero poder eh, replicarla, posiblemente en la Casa Soberanista, una charla como esta debe ser una cosa exquisita, porque este próximo jueves, Fuego Cruzado se va a transmitir desde la Casa Soberanista a partir acá. de las 5 de la tarde, porque vamos a conmemorar casi casi un año de la Partida Física del querido amigo Carlos Gallizá, que murió el 7 de diciembre del año pasado, pero como el 7 de diciembre es sábado, acordamos que lo íbamos a conmemorar este jueves y vamos a tener la transmisión en vivo desde, desde la Casa Soberanista en la Placita Roosevelt del programa. Así que eh, es una transmisión que está abierta al público eh, donde recordaremos por un buen rato a nuestro querido amigo Carlos eh, y, y les Invitamos a todos los que quieran estar allí.
1: Y es, y es fácil llegar. Si usted llega a la placita Roosevelt, ya llegó. Exacto. Porque allí mismo es. Exacto. Bueno, así que es fácil. La, la No, no, no necesita un GPS para llegar. Llega a la placita Roosevelt y allí está. Bueno.
3: Mira, me piden que repitamos la fecha. Esto es eh, el, el jueves. Jueves 5. Jueves no, jueves 5. Jueves 5. A las 5 de la, la tarde. Cinco, el 5
2: a las 5.
3: Sí. Carlos murió el 7 uh -huh. de diciembre. Así que, como de, dice Marilu, casi casi a un año de su partida de este plano.
1: Que to, nos hace falta todos los días. Así eh, es. Carlos fue un amigo extraordinario. Bueno, el alcalde de Comerío, el amigo José A. Josian Santiago, y la alcaldesa de Loíza, la amiga que tengo el privilegio de conocerla, Julia Nazario, serán, respectivamente, el director y la secretaria de la campaña de la precandidata a la gobernación, Carmen Yulín Cruz, por el Partido Popular. De esa forma, Carmen Yulín, quien todos sabemos es alcaldesa de San Juan, llega a su equipo dos voces de envergadura dentro del Partido Popular, justo cuando abre el periodo de erradicación de la candidatura. Bueno, además de los señores Santiago y Nazario, el ex representante Charlie Hernández será el portavoz de la campaña de Carmen Yulín Cruz. Eh, sabemos que para las elecciones hasta ahora hay unos candidatos a la gobernación populares. el amigo Eduardo Batia, mi hermano Juan Zaragoza, y la alcalde Isabela Carlos Delgado Altieri. Eh, así que Camillulín está haciendo su equipo. Ha añadido dos bateadores de largometraje. Así que le deseo lo mejor. Camillulín pues jala mucho en la centro izquierda del partido, eh, jala muy poco en la falange del partido popular. Pero eh, yo creo que eso es parte de su gran atractivo. Es la, yo, yo diría la única voz liberal dentro del Partido Popular en este momento. Le deseo lo mejor, pero es una batalla con el establishment de derecha popular. Don Néstor.
3: Mira, yo creo que era importante para la campaña de Carmen Yulín, eh, de cara a la primaria y al anuncio formal de las candidaturas, el mostrar eh, un nivel de apoyo en la estructura intermedia del Partido Popular particularmente los alcaldes la, la suma de Josian que en un momento fue precandidato también a la gobernación y la suma de, de Julia Nazario dos queridos amigos ambos que son alcaldes serios alcaldes que tienen una visión progresista, liberal y que han hecho ambos una gran labor en sus municipios, josean en Comerío y Julia en Loíza pues me parece que suman eh, suman y mucho en términos de eh, la proyección eh, a la campaña de Carmen Yulín y particularmente en el caso de, del amigo José Santiago su pericia, su conocimiento eh, en campañas políticas es eh, un antes de ser alcalde comerío fue un colaborador por muchos años de José Aponte de la Torre quien fue su maestro dicho por él y me parece que es un activo importante no solo para la campaña de Carmen Yulín y para el Partido Popular en este caso, sino para el pueblo de Puerto Rico, porque Josian es de esas figuras que trasciende los lindes específicos de la colectividad en la que milita. Eh, obviamente aquí viene ahora una segunda fase de esta campaña, que es la guerra de los endosos. Eh, vamos a estar viendo cómo periódicamente los candidatos van a anunciar el respaldo de incumbentes, tanto a nivel municipal como a nivel legislativo, para ir haciendo los cuadres debidos de quién tiene más peso político en la estructura, frágil como está, eh, con poca capacidad de convocatoria como está, pero siempre y más aún en una primaria de poca participación, esos respaldos y ese, esa posibilidad de construir una infraestructura en torno a ese liderato ya conocido pues es importante. Eh, yo he dicho en el pasado, y lo sostengo eh, en cuanto a mi análisis de la primaria del Partido Popular, que, a menor participación, que, que, que aquí la participación, vamos a ponerlo de una manera neutral, la participación va a decidir el resultado. Una primaria de poca participación tendería a producir un resultado X. Una primaria de mucha participación, pues expande el abanico de posibilidades de el resultado en esta primaria. Aquí hay un factor que nosotros tenemos que, eh, que mirar con mucho cuidado y aquí un poco pecamos todos, eh, todas y todos los que miramos esta contienda, estemos o no estemos en el Partido Popular, de, el vicio de verlo todo desde el prisma del área metropolitana. Eh, una de las interrogantes que a mí me parece que se va a resolver en los próximos días es cuánto respaldo tiene el alcalde de Isabela, Charlie Delgado, más allá de los confines del área noroeste. ¿Por qué? Esta es una campaña que va a costar dinero. En la medida que Charlie Delgado no tenga capacidad de levantar un dinero fuera de los confines de Isabela y de la región noroeste, pues obviamente se dificulta que pueda mantenerse en la carrera y esa es la apuesta que muchos están haciendo a que esto se polarice en una contienda de Eduardo Batia, eh, Carmen Yulín y que los demás candidatos sigan la senda que marcó Roberto Prats y se vayan, y se vayan retirando eh, para muchos y es algo que yo he escuchado cada vez con más frecuencia eh, Charlie Delgado se parece eh, se, se presenta perdón, como una opción eh, más digerible particularmente para la estructura del Partido Popular, la, la maquinaria diríamos en, en otra época que Carmen Yulín, y a mí me recuerda mucho, le comentaba un querido amigo que a mí me, me recordaba mucho el acomodo de fuerza que se dio en el Partido Popular precisamente en la contienda que creó el trauma colectivo al Partido Popular con el tema de las primarias y de las contiendas a la candidatura a la gobernación que son los eventos del 1968. En aquel entonces había una candidatura, la candidatura del senador Luis Negrón López, vicepresidente del Senado, hombre fuerte de la maquinaria del Partido Popular, que contaba con el respaldo de un sector considerable, por no decir prácticamente unánime, de la estructura política del Partido Popular. Eh, era el candidato, como decía, dice, eh, mi viejo profesor José Arsenio Torres de la maquinaria era el candidato de la maquinaria al otro lado de la contienda estaba el gobernador Roberto Sánchez Vileya que tenía una fuerza internamente en el Partido Popular pero que tenía una fuerza indiscutible fuera del Partido Popular era el candidato que más simpatía tenía y más capacidad tenía de, eh, de lograr respaldo fuera de los confines del Partido Popular pero irónicamente era un apestado político para la maquinaria del Partido Popular por los choques que había tenido en ese cuatrenio con Negrón en el Senado y con la figura de don Luis Muñoz Marín. Y surgió una tercera candidatura precisamente de Isabela que era el expresidente de la Cámara y entonces comisionado residente Santiago Polanco Abreu, Chaguín Polanco Abreu. Y la candidatura de Chaguín se convirtió en la candidatura de aquellos que sabían que la candidatura de Negrón no tenía muchas posibilidades de triunfo, que era el candidato de la maquinaria, pero que no querían llevarle la contraria a Muñoz. Y muchos, muchos dicen, yo soy uno que parto de esa premisa, de que un poco esa candidatura de Chaguin Polanco Abreu fue alimentada desde Trujillo Alto, como decían en aquella época, desde el entorno de la familia Muñoz-Mendoza. Eh... Chaguín llegó tercero, llegó eh, segundo, perdón, llegó segundo en esa, en esa contienda, tercero llegó en Roberto Sánchez Vireya, en la nefasta asamblea del estadio Irán Bison del 21 de julio de 1968, pero a mí se me está pareciendo mucho la contienda del Partido Popular a eso, a que la candidatura de Charlie Delgado se ha convertido en una alternativa para un sector de la estructura del Partido Popular que no pueden digerir políticamente a Carmen Yulín y que eh, se, se, se acomodan a un candidato que suena como pero no es eh, que es el caso de Charlie Delgado. Eh, ¿Qué va a pasar finalmente? Pues yo repito, va a ser, va a depender muchísimo, muchísimo de la participación en esa primaria.
1: Bueno, le deseo lo mejor a Carmen Yulín tiene una pelea dentro de su partido, yo diría que los peores enemigos que ella tiene no es el pueblo de Puerto Rico, es el Partido Popular. Así que está peleando una guerra civil interna, pero no deja de ser una buena candidata. Compañera.
2: Yo yo coincido, coincido contigo en el sentido de que, digo, yo no sé, yo lo estoy viendo desde afuera, pero yo pienso que Carmen Yulín debe coincidir con que no la tiene fácil porque pues tiene, tiene muchos detractores al interior de su partido, no solamente porque es mujer, porque eso es un eso es un rechazo ahí que está solapado, la gente no lo verbaliza, eh, sino pues porque Carmen Yulín, de todos los candidatos, es la única que ha planteado, como parte de sus objetivos, trabajar con el asunto del estatus. Y yo creo que eso es eh, un, un planteamiento que, es, que lo res, se resiente al interior del Partido Popular, que es un partido históricamente inmovilista. Eh, incluso escuchaba yo el otro día a este señor Nadal Power, que lo estaban entrevistando con relación, si mi, no me falla mi memoria, lo estaban entrevistando con relación... A la candidata, a la persona que se que se ofrece como candidata para ser comisionado residente por el movimiento Victoria Ciudadana. Y entonces, eh, eh, a, antes de eso, habían entrevistado
3: la a. Profesora, la profesora jo Jordán, Jordán,
2: Conde. Jordán Conde. Antes de eso, habían entrevistado, no sé si fue a Víctor García San Inocencio, que se expresó en el sentido de que. Eh, todos los candidatos a la comisaría residente, con excepción del candidato del PIB, eran estadistas. Y el periodista que estaba entrevistando lo llama a Nadal pau y le dice, mire, por ahí están diciendo que usted es estadista, y él empieza a hablar este, con relación a que él no es estadista, etcétera. Este, Y pues parece que no le quedó de otra que empezar a hablar de la señora Jordán Conde y a decir que que ella estaba en, un, en una organización independentista y que tan es así que se reunían en el MUS Y cuando uno escucha ese tipo de argumento, uno dice, con esto es que cuenta realmente el Partido Popular. Y entonces, pues, hay que entender que, que se resienta la postura de Carmen Yulín, porque es la única que realmente quiere cambiar dramáticamente el rumbo ideológico de ese partido, verdad, de ser un partido resignado, de ser un partido conformista, inmovilista, eh, a un partido que realmente se siente eh, en la necesidad, se sienta en la necesidad de cambiar el curso de las cosas y de, y de, y de coger el toro por los cuernos, en el sentido de que el problema del estatus es un problema que no podemos seguir soslayando. Eh, yo realmente no sé lo que va a pasar, porque la política es muy extraña. En la política usted está hoy aquí y dentro de cuatro meses no se sabe dónde usted va a estar. Y ya llegó el momento de que la gente se vaya definiendo. Yo creo que Carmen Yulín tiene dos, aunque claro, son 45, 45 eh, eh, alcaldes populares, Carmen Yulín tiene, yo no diría, si no tiene los dos más respetados, tiene a dos de los de los alcaldes más respetados de todo el país. Eh, y bueno, a pesar de eso, y gente, gente muy buena, gente muy buena. Yo yo te digo, yo me siento, y, y los y los, eh, los, los pura sangre, como dice mi amigo Lariemila Emila Licea, pueden pensar lo que quieran pensar. Es bueno también. Ajá, pueden pensar lo que quieran pensar, pero eh, yo me sentiría súper cómoda trabajando con una señora como Julia... Eh, Nazario. Nazario, y con el mismo alcalde de, de Comerío, porque son gente que lejos de que pertenezcan al Partido Popular, que pues pues como yo digo, nadie es perfecto, yo puedo trabajar con ellos tantas y tantas y tantas cosas, y a fin de cuentas nuestro, partido neces nuestro país necesita de gente que quiera su país. Nosotros necesitamos gente que quiera al país. Y a lo mejor usted no necesariamente aspira a que nuestro país sea eh, eh, tenga su plena independencia, pero usted quiere al país, y al querer al país usted aborrece la corrupción, la mediocridad, el saqueo, usted abraza la justicia social, y con esa gente yo puedo trabajar. Y esas son dos personas que han hecho un gran trabajo por sus respectivos municipios Este en eh, Comerío y, y Loiza, eh, así que no se sabe qué vaya a pasar posteriormente, cuántos otros, verdad, vayan alineándose. Eh, yo tiendo a pensar, eh, puedo estar equivocada porque yo no soy eh, politóloga, pero tiendo a pensar que, que, que la persona que, que más alcaldes se pueda llegar, pues a lo mejor las tiene consigo, ¿no? Va a depender. Eh, habría que ver. Va a depender
3: yo, por eso, por eso la, el tema de la participación es clave, porque digo. Y hay otro elemento para que no nos... O sea, no estamos como decía mi abuelo en la época que a los perros se les amarraba con longaniza, ¿no? O sea, ya que aquella figura del alcalde como aquel caudillo todopoderoso que le decía a la gente cómo votar. Eh, yo creo que eso pasó a la historia. Claro, hago la salvedad en una primaria de poca participación, obviamente. Quienes tienen más capacidad de movilizar electores, quienes son los incumbentes. Alcaldes y legisladores, mayormente los alcaldes. Y, pero ya... A medida que se amplía el espacio de participación,
1: esa influencia de los alcaldes se diluye un poco. Señores, tenemos que ir una pausa. Son las seis y dos minutos. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, si eres beneficiario de Medicare y pensionado del gobierno, quédate aquí porque vamos a discutir todo lo nuevo que Triple S Advantage tiene para ti con Allianz, con la alianza. Me, me acompaña el amigo Luis Rivas, que ha estado aquí anteriormente, para darnos más detalles. Bienvenido, Luis.
4: Gracias, Ignacio. Así es. A ti, pensionado de gobierno, te quiero hablar de los beneficios de Triple S Advantage Alianza. Tenemos opciones para todas las necesidades, desde los que buscan tener un ahorro en la prima de la parte B, sin sacrificar beneficios, hasta los que no tienen aportación patronal o quieren añadir dependientes sin costo adicional en su prima mensual.
1: Antes de que de entrar en los diferentes planes, quiero que le hable a nuestros miembros sobre los extras de la red y, qué, y en qué consisten.
4: Los extras de la red son esos beneficios que verdaderamente son importantes para que cuides tu salud y bienestar. Por ejemplo, asistencia en el hogar. Triple S te ofrece hasta 48 horas al año para asistencia cuando más lo necesitas. Asistencia en el hogar te ofrece apoyo en el hogar por personal cualificado para tareas como bañarte y vestirte, preparación de comidas y limpieza liviana, entre otras. Esto es un gran alivio. Tanto así, vives solo o eres un cuidador. Mayor flexibilidad. No importa el plan de la alianza que escoja en triple S Advantage. Te damos más de, más de flexibilidad a la hora de usar tus beneficios. Por ejemplo, visión. Te haces tus espejuelos donde quieras y sin limitaciones de cantidad de montura. Transportación. Incluye visitas a tus médicos, farmacias, laboratorios, servicios radiológicos, entre otros destinos relacionados con tu salud además incluye un acompañante sin costo adicional dental todo nuestro ofrecimiento para los miembros de la alianza incluyen servicios preventivos y comprensivos nuestra cubierta dental es muy completa incluye puentes fijos root canal y coronas en todos los dientes restauraciones incluyendo resina periodoncia y hasta prostodoncia para tus dentaduras removibles completas o parciales, envases flexibles o al plus entre otros. Tiene acceso a medicamentos over the counter y otros artículos sin receta y los puede adquirir el mismo día en tu farmacia favorita.
1: Ahora Luis, me gustaría que entráramos más en detalle en los beneficios esenciales que ofrece TPS Advantage Alianza.
4: Cómo no, Ignacio. Con Alianza Aurora Plus tienes $1,200 en ahorro anual estos son 100 dólares mensuales que puedes usar para lo que tú quieras. Compras, pagos de luz, agua, teléfono y más.
1: Y si lo que buscas es disfrutar de los mayores beneficios.
4: En ese caso tenemos cubiertas con 3,000 dólares para dental comprensivo, 1,000 dólares al año para espejuelos, 3,000 dólares para audífonos, 800 dólares para medicamentos OTC y 24 viajes para transportación.
1: Háblame de la cubierta de farmacia para la alianza. Todos sabemos que los medicamentos representan un gran costo. Eso lo sé yo personalmente. Sobre todo si tienes condiciones crónicas.
4: Qué bueno que me haces esa pregunta, eh, Ignacio. Si tienes diabetes, cuentas con cero copago en medicamentos de marca para controlar tu condición. Esto incluye medicamentos orales e insulina. También tienes cero copago en medicamentos genéricos para diabetes, colesterol y condiciones cardiovasculares. Además, este año ofrecemos medicamentos para la difusión eréctil, seis pastillas al mes. Es importante subrayar que no importa cuál sea tu plan de la alianza, estos beneficios aplican a todos.
1: Gracias por esa información, Luis, ¿puedes compartir a qué número pueden llamar los televidentes o los oyentes en este caso para orientarnos?
4: Claro que sí. Si eres beneficiario de Medicare y pensionado de gobierno, llámanos para orientarte al 1-833-766-7776, 1-833-766-7776, para que veas que tenemos más opciones y grandes extras para ti.
1: Amigo, vuelvo y repito, 1-833-1-833-766-766, 7776. Luis, como siempre, un privilegio tenerte aquí. Gracias. Que gracias. regrese pronto. Gracias. Señores, continuamos con Fuego. Vamos a una pausa y continuamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos con nosotros una persona que en el caso mío específicamente le debo bastante, eh, el oncólogo, eh, el amigo Fernando Cabanilla, de una experiencia a nivel mundial que nadie la cuestiona, pero la misma vez un amigo de Fuego Cruzado y un amigo de este servidor, donde yo he ido allí en carácter de paciente, con algo de miedo, porque no hay que, cuando uno se se enfrenta, como decía John Wayne, to the big C, a esa cosa que le llaman cáncer, no hay valentía que valga, uno vaya siempre medio escamado y el, el, el querido amigo don Fernando Cabanilla me orientó, me quitó el miedo, luego me dio una terapia y estoy muy bien, por no decir totalmente rehabilitado, porque... Yo tengo unos problemas mentales que eso sí que no tienen. <risa> eso y sí que no de tienes. los políticos. Y los políticos ni te ocupen. <risa> Pero Fernando, qué bueno tenerte aquí. Amigo, muy querido, Fernando, bienvenido. Gracias Ignacio,
5: y buenas noches a toda la radio audiencia Y gracias por invitarme al programa, porque precisamente estaba mencionando a Néstor que tengo un segundo libro de consejos de cabecera, y precisamente te iba a llamar y tú te adelantaste y me, me, me contactaste <risa> para que viniera al programa, que lo estoy haciendo con mucho gusto porque quería hablar acerca de, del segundo libro y si quieren podemos hablar de otras cosas. ¿Cuándo,
1: ¿cuándo se Vamos va a, a hablar sentar? del segundo libro. ¿Cu ¿Cuándo sale? El...
5: Bueno, el segundo libro eh, lo vamos a, a tener a la venta eh, el día de la presentación, eh, que es este jueves. Este jueves. Jueves 5 de diciembre a las 6 de la tarde. Va a ser en el Auxilio Mutuo, en el Penthouse eh, del Auxilio. Y allí, pues estaré autografiando también los libros, que, que dicho sea de paso, me parece que es un excelente regalo de Navidad. El año pasado, mucha sí, gente. O Sean consejos de cabecera. Mm. Este, este, exacto, consejos de cabecera 2. Eh, el primero fue un éxito mucho más allá de lo que yo pensé. Eh, pues Realmente, yo no, nunca pensé que se iba a vender de la forma que se vendió. En, en un mes vendimos más de mil copias. ¡Wow! Y se convirtió en un best seller inmediatamente. Eh, realmente yo creo que la, lo que pasa es que la, la gente está no solamente ávida por, por saber acerca de, de diferentes tratamientos nuevos que, que están empezando a salir a la luz sino que también quieren saber de tratamientos alternativos y muchas veces pues leen de, en el internet y en el internet uno consigue cantidad de información y cantidad de disparates también, ¿no? Mira, me
3: escriben aquí <risa> me emplazan para que comunique que el doctor Fernando Cabanilla Va a estar en Ponce, en Librería El Candil, presentando su segundo volumen de Consejos de Cabecera el 14 de diciembre. ¿Eso cae qué? ¿Sábado? Creo que sábado. es un sábado. Sábado a las 11 de la mañana. Eh, eh, y como me, me escriben desde allá, desde el sur, es una hora inusual, pero en el caso de este autor laureado, Bessel el Médico Puertorricensis. Eh, fue un éxito en Ponce, fue un lleno total allí en el Candil. Eh,
5: eso es correcto, y las preguntas que me hicieron de y audiencia sé fueron excelentes. La excelente. de, aquí
3: de Casa Norberto fue igual.
1: Sí. Y la de Auxilio Mutuo fue igual.
5: Sí, la Auxilio Mutuo. Sí, sí. Y
1: qué hace, qué hace un doctor oncólogo del calibre suyo, y digo calibre suyo a nivel mundial, literalmente, no estoy exagerando. ¿Qué hace un usted que tiene tanto trabajo porque por temprano que uno llegue a su oficina ya usted está allí o sea, yo, yo llego yo, yo soy bien mañanero y cuando yo llego siempre y ya lo veo como ya casi cansado de estar trabajando y son las 7 de la mañana, yo no me explico cómo alguien tiene esa estamina año tras año, qué hace una persona como usted del calibre suyo escribir libros, qué es lo que lo motiva salirse de lo bien importante que es su oficina la terapia a, a este mar que nos acosa y escribir libros. ¿Para qué? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la razón es bastante
5: sencilla, por lo menos para mí. Yo siempre me he considerado no solamente un médico, sino también educador. no que Soy profesor de medicina, lo era también cuando estaba en Houston, en la Universidad de Texas, y ahora aquí en Puerto Rico, pues soy también profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Pero además de educar médicos siento la obligación también de educar al público. Eh, y me, me, me estuvo muy obvio la necesidad de eso cuando cuando me, me venían las preguntas una tras otra de los pacientes doctor dígame qué yo puedo hacer para evitar el cáncer o para mejorar las probabilidades de curarme y siempre venían más o menos las mismas preguntas y bueno yo creo que ya es hora de escribir algo para que la gente se entere y además cuando, cuando me preguntan entonces le doy la, le, le doy una copia de la columna <risa> o compran el libro <risa> que dicho sea de paso yo no me beneficio un centavo de este libro ¿verdad? Eh, esto yo lo, lo dono, lo que hemos sacado hasta ahora con el primer libro son con, con 40 mil dólares y lo he donado todo al, al Centro de Cáncer del Auxilio Mutuo para ayudar a los pacientes. Wow. Eh, entonces pues me di cuenta que era necesario eh, subir el nivel de educación de, de la gente en cuanto a la percepción de qué pueden hacer, qué pueden evitar y ahí pues escribí la primera columna que salió exactamente hace dos años y medio, o tres años y medio eh, en el Nuevo Día. Eh, fue una columna que la titulé ¿Qué podemos comer y qué debemos evitar para prevenir el cáncer? Eh, se leyó muchísimo y estuve un tiempo en lo que escribí otra. Entonces la gente pues empezaba a hablarme de las columnas que, que le gustaba y que quería que siguiera publicando. Así que empecé a publicar cada dos semanas y eventualmente empecé a publicar semanalmente. Eh, un día pues un paciente se me acercó y me dijo, doctor, esa columna suya usted las tiene que recopilar y venderlas en un libro, publicarlas como un libro. Y yo pues, no le hice caso, pensé que era un piropo de cualquier paciente que quería hacerme sentir bien, pero entonces vino, poco tiempo después, vino otro paciente con la misma idea, de por qué no publicaba un libro. Y me lo tomé en serio, entonces ese pues, fue la, 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 el primer libro que, que escribí, Consejo de Cabecera, eh, sin la idea de que iba a tener tanto éxito, eh, pero el, el éxito fue tan grande que entonces eh, decidí eh, publicar este este segundo libro que, que lo lanzamos este, este jueves que viene eh, yo he estado pensando porque como digo eh, en la presentación voy a decir que cuando a los médicos se le muere un paciente pues es un fracaso pero entonces uno trata de aprender de los fracasos no haciendo una autopsia tratando de determinar qué fue lo que fue qué fue lo que pasó que no el paciente murió pero nunca pensamos en hacer una una autopsia a algo que es exitoso con un libro, pues podemos hacer una biopsia, ¿no?, porque la biopsia es en vivo, la autopsia es para los muertos, entonces yo pues he hecho una biopsia mental de lo que del éxito del libro, tratando de determinar a qué se debe, y yo creo que la, la razón eh, es que primero la gente sabe que cuando yo escribo, por lo menos se han percatado, yo estoy seguro que cuando yo escribo, eh, primero hago una revisión de la literatura, y cito la, no, no cito pero le doy un, un vínculo que uno le da clic y lo lleva al, al artículo original que estoy refiriéndome y lo que pongo ahí pues no son opiniones mías sino simplemente eh, una revisión de, de, de lo que ha salido en la literatura, así que la gente yo creo que aprecia eso porque obviamente ellos no tienen el, el adiestramiento médico para poder hacer ese tipo de investigación, así que yo creo que eso es una de las cosas que la gente apre, aprecia mucho y como dije ahorita pues también están, mucha gente está preocupados con las cosas que leen en el internet si son ciertas o no son ciertas y pues yo trato de, de aclarar eso y además de eso pues le doy un toque humorístico al final de la columna sí, siempre siempre algo con,
1: político No necesariamente sí, político, sí, pero bueno. muchas veces político, sí, 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 pero, sí, sí,
5: pero no necesariamente afiliándome a un partido, ¿no?
3: Eh. Yo, yo tengo una pregunta, Fernando, que que yo creo que tú la tienes que haber escuchado y que es una pregunta que mucha gente en, el, en Puerto Rico se hace. A veces uno le da la impresión de que uno esté expuesto a una cantidad de casos de cáncer inusualmente alta. Y muchas veces se piensa, yo lo he escuchado, hay gente que me lo ha planteado, que parecería como que en Puerto Rico la incidencia de cáncer es mayor que en otros lugares, y que uno a cada, uno a cada rato eh, escucha mira se murió fulano murió de cáncer y fue de momento y, y uno dice pero y qué es lo que
4: pasa aquí eso, que tiene,
5: eso tiene una explicación eh, las estadísticas indican que realmente Puerto Rico no tiene una incidencia más alta de cáncer eh, que, que otros países, de hecho en muchos casos es más baja el cáncer de mama en Puerto Rico es 9, 9 de cada de cada 100 mujeres en Estados Unidos doce 12 de cada 100 mujeres Okay. De hecho, es una de, la, una de las columnas que, que sale en el libro. Eh, en este que, en, que, que presentas ahora, que presentas en el libro, ahora, segundo. Que es una columna acerca del sufrito y el cáncer de mama. Y resulta que vino una doctora de Estados Unidos eh, con la idea de hacer una investigación acerca del ajo y la cebolla eh, y se encontró que aquí pues se comía mucho ajo cebolla y ¿Sí? mucho con, con sufrito. Eh, muchas veces ponían pues, el sufrito, otras veces no era con el sufrito. Y pudo eh, determinar que mientras más sofrito y más ajo y cebolla comían las mujeres eh, menos cáncer de mama tenían sin embargo cuando las, las mujeres de Puerto Rico se van a Estados Unidos a residir en Estados Unidos eh, empieza a subir el nivel el, la incidencia de cáncer de mama eh, yo no sé si es que empiezan a comer comida chatarra y dejan de comer este, tanto ajo y cebolla porque wow. en Puerto Rico se come mucho más ajo y cebolla sí, que en Estados Unidos sí, por la dieta nuestra. entonces volviendo al, a la pregunta de, de Néstor ¿Por qué esa impresión de que hay tanto cáncer? Yo creo que es que nos estamos poniendo viejos, Néstor, cuando éramos chiquitos, ninguno de los amigos de nosotros les daba cáncer, porque el cáncer no es una enfermedad de teenager, mayormente no es que no existan los teenagers, hasta en los bebés puede ocurrir, pero es muy, muy raro, a medida que vamos envejeciendo, pues más y más amigos de nosotros van adquiriendo cáncer, entonces uno dice, contra, hay mucho cáncer ahí en Puerto Rico, pero realmente realmente no es así, no hay, no
1: hay una es una más,
3: percepción ¿verdad? más que la
5: realidad está ahí.
1: Y también el ser humano dura mucho más años ahora. Porque bueno, si tú morías a los 40 años, pues no te daba cáncer. Seguro. Pero pero si sigues caminando por ahí, como yo, pues bueno, llegan bueno, otras cosas. Sí, sí el, el cáncer el, el
5: cáncer es una enfermedad mayormente de gente de sobre 50, 60 años. Y, y los, los, los varones, eh, cuando mueren, y se le hacen autopsia. Eh, si son de más de 70 años, eh, casi todos tienen cáncer de próstata. Muchas veces nunca se la había diagnosticado, pero si le hacen una autopsia, eh, gente que han tenido accidentes y eso, encuentran que casi, sí, la, casi todos la, tienen cáncer la, la, la de próstata. Había estado ahí subclínico, clínico se había dado cuenta.
1: Y, y en Puerto Rico, obviamente, el fumar, yo me imagino que.
5: Eso, eso, eso es bien interesante Ajá. en Puerto Rico se fuma mucho menos que en Estados Unidos y, el, y, la, y la incidencia de cáncer de pulmón en Puerto Rico es mucho más baja que en Estados Unidos Ajá. eso yo no lo sabía hasta que vine para acá y me enteré por una, por una persona que trabaja en una compañía aseguradora porque aquí la gente decía, no, que el arroz de habichuela que nos protege del cáncer de pulmón que arroz con habichuela, que la gente fuma mucho menos aquí se fuma menos que en Estados Unidos mucho menos que en Estados Ajá. Unidos, eso me lo dijo Ajá. este Ajá. señor que trabaja por una compañía de seguro
1: entonces el, el, pero el, el fumar sigue siendo una causa directa oh,
5: definitivamente, no solamente de cáncer de pulmón, sino también de cáncer de vejiga y también cáncer de riñón eso, eso está wow. bien establecido doctor
2: usted leyó hace poco no quizás no puedo recordar eh, los términos técnicos de, de la noticia pero hay una un centro una universidad en Barcelona donde comenzaron a operar cáncer de páncreas eh, y, y aparentemente con, con, cierta, eh, con cierto éxito porque eh, inyectaban algo en no sé si es el, el tumor que donde se concentra y, y aparentemente eh, ha resultado alargar la vida de gente eh, eh, que sufre ese tipo de cáncer que, que dicen que es uno de los más letales
5: y eso es un, una técnica experimental que están desarrollando en España pero que realmente el problema con el cáncer de páncreas eh, no se resuelve tan fácil como desarrollar una técnica de esa naturaleza hay que resolverlo usando lo que llamamos terapia sistémica ¿no? porque cuando tú entras a operar a un paciente con cáncer de páncreas la mayoría de las veces ya se ha salido del páncreas por eso yo pienso que la técnica esa de España pues ...podrá ayudar a, a sacar el tumor primario del páncreas... ...pero casi siempre tienen ganglios linfáticos... Uh -huh. ...que ya han sido invadidos... ...o se ha ido al hígado el tumor... por eso hay que desarrollar tratamientos... ...que sean sistémicos... ...que puedan llegar a alcanzar fuera del tumor primario... ...para poder entonces curar el tumor...
1: ...¿qué quiere decir en español sistémico? ¿Qué quiere decir
5: sistémico eso? quiere decir que vaya todo, por todo el, cuerpo, a todo el cuerpo... ...que no sea solamente en el tumor
1: primario... Eh, ...hace dos semanas... ...yo leo todos los domingos... ...sus artículos en el Nuevo Día había un artículo que mencionaba don en español es don pero me imagino que eso quiere decir algo en inglés don sí. no entendí qué es eso de don
5: don son las iniciales eh, para el nombre de un compuesto químico que es dinitro oxalo algo, algo ya no me recuerdo okay. yo le iba a poner el nombre pero mi editora Mayra Montero nunca me deja poner nombre científico. <risa> dice que la, que la gente que llega ahí a leer ese nombre Pero tan largo, no ahí se algo. queda y no, 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 no pasan de ahí. Así que le <risa> puse solamente las iniciales, que, que las usan en el artículo, se le llaman así. ¿Qué, ¿Qué es eso? Es, es un compuesto eh, químico eh, que se usó hace muchos años atrás, hace como 60 años atrás. Eh, y Era sumamente efectivo porque lo que hace es eh, que le quita la glutamina, que es uno de los nutrientes de los que se suple sí. el, el cáncer. no El cáncer usualmente usa la glucosa y la glutamina para alimentarse. Entonces, eh, la, la glutamina, si se la quita, que la glucosa es imposible quitársela, pues, si te, le quita la glucosa al tumor, le quita la, la glucosa al resto del cuerpo de uno Bien. y te mueres, ¿no? Pero la, la glutamina sí eh, puede atacar eso y el paciente puede sobrevivir sin glutamina, pero con unas toxicidades horribles. O sea, que esa droga... Ese fármaco eh, que se usaba hace 60 años se tuvo que abandonar porque la toxicidad que tenía era una cosa horrorosa. Entonces pasaron más de 60 años y a alguien se le ocurrió eh, por qué no eh, desarrollar este, este compuesto eh, de forma que cuando circula en la sangre eh, circula de una forma inerte y que cuando llegue a donde está el tumor se active Veo, por el wow. microambiente del tumor. Entonces lo usaron en ratones con un éxito increíble, ¿no? Mataba las células cancerosas, pero no solamente eso, sino que también eh, protegía las células del sistema inmune, que son las que atacan el tumor y las protegía, ¿por qué? Porque el cáncer es muy, muy inteligente, yo digo, porque se inventó esta forma de crear un ambiente alrededor del tumor, que es un ambiente ácido, y ese ambiente ácido en parte viene por la glutamina entonces al quitarle la glutamina pues entonces se convierte en menos ácido el el microambiente del tumor y entonces los linfocitos que, que son parte del sistema inmune que atacan el tumor pueden pueden, pueden atacar puede. el tumor sin morirse en el ambiente ácido porque las células malignas pueden sobrevivir un ambiente ácido pero los linfocitos no, o sea que es como una, una forma de, del tumor defenderse del sistema ¿Pero inmune, no. pero entonces al, al quitar todo ese ambiente ácido entonces los linfocitos son capaces de atacar el tumor y entonces la, la droga forma eh, funciona de dos formas eh, es quimioterapia porque es una droga que es tóxica al, al, a las células tumorales igual que las quimioterapias lo son eh, pero a la, a la misma vez es inmunoterapia porque protege a los linfocitos y les permite atacar el tumor o sea que esto sería sería un, una droga híbrida que tiene tendría dos funciones porque hoy en día hablamos de inmunoterapia y hablamos de quimioterapia pero no hay ninguna droga que, que tenga las dos funciones a la misma vez y,
1: y ya este don ya está en no, esto
5: está en etapa bien experimentada ah, estamos en la etapa estamos hablando del año que viene empezar a hacer este estudio en, en humanos hasta ahora todo en ratones pero pero nunca había habido una droga tan, tan prometedora como esta no sí.
1: Yo, de los artículos suyos que como dije lo leo los domingos me doy cuenta que hay eh, un gran esfuerzo en el mundo entero en el renglón químico, eh, no sé las palabras exactas, que es continuo. la Esa medicina de ustedes en la oncología es casi mensual: que hay alguien que está haciendo algo. Esto no es eh, como la, la cirugía, que básicamente pues, es la misma hace 20 años. No. Es, ustedes cada dos o tres meses tienen una nueva noticia de algo, es eh, algo continuo. Eh, ya, bien ya técnico
5: al, ya ha llegado al punto que se está haciendo difícil uno poder asimilar todos los adelantos que hay con todas las medicinas nuevas que hay y yo digo que dentro de poco pues habrá gente eh, que se dedicarán al cáncer de próstata otros a melanoma, otros a linfoma yo soy bueno. de los de linfoma o sea, yo hace tiempo que estoy en ese, en ese campo porque en Estados Unidos ya hace tiempo que se dieron cuenta que el campo se estaba dirigiendo en esa, de esa forma ¿no? que, que se, se estaba complicando tanto la medicina que para poder hacer las cosas, investigar también las cosas bien, pues hay que dedicarse a, a un grupo de tumores y eso yo creo que va a pasar en Puerto Rico todavía no hemos llegado eh, totalmente a eso pero en el centro de cáncer de auxilio mutuo estamos
1: dirigiéndonos también esa, por, por área
5: eh, exacto sí porque es que son muchos los lo adelanto especialmente con, con lo que llamamos eh, terapia dirigida que en inglés es targeted therapy son tantas las medicinas que están saliendo todos los meses sale una medicina nueva entonces eh, va a ser bien difícil uno poder tener experiencia manejando todos esos fármacos a la misma vez si está haciendo una oncología general en vez de tratar
1: de concentrarte. Me imagino que ustedes de vez en cuando, en el caso suyo, irán a Houston a su alma mater a ponerse al día, algo así. Bueno, eh,
5: más que Houston en Houston estuve la semana pasada, pero no fue al alma mater. Tuve que ir al alma mater para hacerme unas pruebas, porque como soy profesor todavía allí. Es una prueba de drogas y eso para pues estar seguro que no que no fumo, porque en D. Anderson no permiten que los médicos fumen. Si hacen una yo. prueba de tabaco. Y si te, 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 te encuentran tabaco wow. en la orina, no te cogen. No me digas. Sí. Y cuando yo llegué no era así, cuando yo llegué tenía máquinas de cigarrillo al lado de la cafetería y la gente fumaba en el salón de conferencias, era un cambio radical. Oiga
2: doctor, yo estaba por preguntarle algo eh, que se aparta un poquito de, de lo que usted está hablando, pero a mí siempre me ha dado curiosidad por qué si en Puerto Rico eh, existe un hospital oncológico que, que, tenía, que tenía o tiene cierto prestigio. Eh, realmente nosotros necesitábamos un centro comprensivo de cáncer o, o, o hubiera sido mejor eh, concentrar esos, esos recursos en, en fortalecer un hospital como el oncológico me
5: está metiendo en aguas profundas pero voy a contestar porque <risa> yo no tengo miedo <risa> qué puede pasar yo creo que el centro de cáncer de la Universidad de Puerto Rico eh, me parece que no fue concebido de la forma correcta yo creo que ahí debe estar la Universidad de Puerto Rico no solamente la Universidad de Puerto Rico quizás el oncológico también pero lo han querido hacer como algo totalmente privado. Me piensan que al contaminarlo con la Universidad de Puerto Rico, que la gente va a pensar que eso es como el hospital universitario. Pero yo creo que realmente si quieren que funcione bien, necesitan el input de, de, de la academia. ¿no? Y tenemos una sección de hematología y oncología excelente en el, en el hospital universitario que no tiene la planta física necesaria que se merece. Y se podrían combinar las dos cosas. Entonces, tendría una planta física extraordinaria como la que es el Centro de Cáncer Comprensivo, que no hay duda que tiene una planta física a número uno y con todas las maquinarias modernas. O sea, que
2: esto no está operando de manera eh, coordinada, integral. integral
5: eh. Exacto. Tiene, yo creo que se deben integrar mejor. De hecho, estábamos hablando de eso el otro día en, en el Hospital Universitario. Como yo dije, soy profesor allí. Y yo creo, yo creo que, que, que el doctor Haddock, el presidente de la universidad, debería tomar cartas en el asunto y y tratar de, de ver si pueden integrar esas dos unidades mejor para que funcione bien porque yo creo que se merece la planta física del hospital universitario que no la tiene o sea, la, la sección de hematología que, que está allí en el hospital universitario la planta física no es suficientemente buena y las facilidades no son suficientemente adecuadas para tratar los pacientes allí y por otro lado eh, tienen, los, tienen los pacientes eh, que podrían llevarlos allí aumentar el número de pacientes del centro de cáncer comprensivo como le llaman ellos o sea que eso sería un win-win situation. Yo creo que los dos ganarían. Sin embargo, hay esta mentalidad de que no, no debe ser así. Pero eso no lo decido yo. Uh -huh,
2: Solamente
1: uh -huh. opino. Pero. Como estamos en, en los temas más, más candentes.
2: Parece que Haddock eh, tiene que tomar cartas sobre muchos asuntos. Muchos asuntos.
1: Bendito. <risa> <risa> suave, suave. No, no no y Tú la sabes que
2: no es santo de mi devoción. Y la,
1: y, la, y la medicina alternativa, de eso yo no sé un pepino, pero oigo en la radio que hay unos señores, no sé si son doctores en medicina o químicos, no sé lo que son, pero que ofrecen otros tratamientos fuera del mundo eh, de quimioterapia, radioterapia, la medicina de ustedes. Es, es como algo, no sé, vegetariano, no, no sé exactamente porque gracias a Dios no nunca he estado por ese sendero pero esa gente que anuncian en la radio que si tomo la pastilla X1 de, que tiene yerba buena me estoy inventando eso ayuda, eso existe eso es real o eso son fantasías que el, el ser humano se agarra cuando está en peligro a cualquier cosa
5: todo eso, o los diabos como Otros, sí. porque realmente eh, muchos de estos tratamientos alternativos, no todos eh, lamentablemente la gran mayoría de los tratamientos alternativos no han sido eh, probados científicamente ¿no? y hay algunos que yo creo que puede que funcionen de hecho nosotros estamos haciendo un protocolo ahora mismo con, con guanábana con las hojas de guanábana para pacientes que no que, que hayan, han fallado ya el tratamiento estándar y yo creo que esa es la forma de hacerlo, ¿no? Hay que hay que probarlo primero científicamente, no, no, no levantarte un día inspirado que la
1: que el mango te, cura es, el es, cáncer, exacto, hacía algo exacto,
5: y, y, <risa> pero realmente la gente que lo hace lo, lo hacen no lo hacen realmente por ayudar a los pacientes, están ayudando al bolsillo de ellos, están viviendo los pacientes explotándolo, abusando de, de la desesperación como tú indicaste, ¿no? La gente cuando le dan un diagnóstico de cáncer, pues se desesperan y entonces cualquier cosa eh, que le ofrezcan, uh -huh. especialmente si no tiene ningunos efectos secundarios, pues se agarran de eso, se aferran de eso y, y a veces gastan una fortuna en esos tratamientos que son inefectivos. No tienen ninguna eficacia en absoluto. Y De hecho, muchas mucha de las columnas en el, en el libro tratan de los diferentes, los diferentes tratamientos, estos alternativos. Eh, ahí pues discuto varias cosas, incluyendo el el veneno del alacrán azul de Cuba Exacto. Cuba tiene una medicina muy seria pero también han caído en la charlatanería el alacrán azul que es? es un veneno que tiene un alacrán que solamente se da en Cuba que le llaman escorpión azul entonces tiene una toxina que se supone que eso que cura el cáncer eso nunca lo probaron pero de todas formas se puso tan popular y se empezó a vender tanto y tanto fuera de Cuba que se les acabaron los, 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 los alaneros. Entonces, <risa> alguien comúnmente bien brillante dijo acabamos a hacer esto homeopático La homeopatía consiste en tú diluir una sustancia eh, tanto y tanto y tanto y tanto que ya lo que, que no queda nada de la molécula esa. Entonces, supuestamente el agua donde tú diluyes esa sustancia recuerdan y que la sustancia esa es una cosa tan absurda porque por ejemplo, la homeopatía Con un
2: placebo. Eh,
5: bueno, peor que un placebo, porque esto, esto es una cosa ridícula. Un fraude, vamos a eh, ponerlo así. Por ejemplo, si tú te mareas en un barco, pues entonces lo que hacen los, los homeópatas es que cogen agua del mar, y la diluyen, la diluyen y la diluyen, hasta que no quede ni una molécula de agua de mar, entonces te la dan a tomar y con eso se te quita el mareo.
1: Es una locura. Es una locura, es una, una cosa absurda,
5: totalmente. Pues Entonces sí. eso es lo que están haciendo todos estos productos homeopáticos, básicamente es eso, es una cosa totalmente ridícula. Entonces pues desarrollaron el, 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 el producto este que le llaman Vidatox, eh, que es la, el, el producto miopático del la alacrán azul, y eso pues se está vendiendo como pan caliente también. Y lo venden fuera de Cuba. ¿Y eso y, no
1: está aprobado?
5: Para, para,
2: para nada. nada, para nada, nada. Para,
5: Los médicos serios en Cuba se ríen, se, se ríen y les molestan esta esta gente que está en el negocio de esa persona. Pero no es para lucrarse ellos. Digo, yo no sé si se lucran de alguna forma. Pero, por, pero el gobierno definitivamente le entran divisas, ¿no? Y a lo mejor por eso no lo han prohibido.
1: En la última columna suya, hablaba algo de plata. Eh, de con... La plata coloidal. Ajá, ¿qué es eso en eso español? Es
5: una historia interesante. Eh, fue un paciente que yo vi hace dos semanas. Entonces, el paciente pues tenía una infección bronquial. Eh, y, y el médico naturópata le había recetado... Eh, plata coloidal. Ah, plata y, coloidal, exacto. Y él me pregunta si ¿Qué eso sirve. ¿Qué? Y yo digo, mira, yo no sé porque yo nunca había oído eso. Pero vamos a investigarlo. pero La casualidad que la interna que estaba conmigo, rotando conmigo ese, ese mes, tiene pariente en Estados Unidos. Y tenía un pariente que estaba tomando plata coloidal por montones también, y se había puesto azul. Entonces ella me dijo, parece un pitufo, pero yo no sabía a qué se refería, que era que se había puesto azul. Y yo decía, pero ¿qué es eso? Entonces fue y me buscó. Después que terminamos con el paciente, me enseñó el retrato. Eh, si tú buscas bajo argiria, que es el término, eh, que se ponen así azul por estar usando plata, te van a salir unos retratos que son espeluznantes, un individuo que es... Azul. Es, es como un color como, como, wow. como la, de esa silla, pero más, más morado todavía. Y eso se, se deposita también en, en los intestinos y en el cerebro y puede causar daño. Eh, pero hay gente en Estados Unidos que juran por eso. y De hecho, uno de, uno de los artículos que encontré... Era este individuo que vio por televisión un anuncio de una margarita que estaba muriéndose, la pusieron en una solución donde tenía plata, y de momento la margarita revivió. Entonces él decidió que eso es lo que él necesitaba. Hay un político también eh, que está usando la, la plata coloidal para ponerse un poquito azul, eh, porque eso pues atraía la atención de la gente, era un libertario, un, un candidato libertario. Perdió las dos elecciones. El azul no le ayudó mucho. O sea, es que yo termino la columna diciendo que más vale que Pierluisi como está sacando el cuerpo al color azul que no se acerca a la plata colorida y, lo, y los populares mucho menos. Pero
1: eso eh, no es científicamente... Ah, no. Eso es evidente Otro disparate. no Otro hay disparate. Hay una prueba
5: Pero le cobran. Al paciente le cobran por eso. Venden, la la turpata se lo vende porque ellos lo venden en su oficina. Ellos venden todos estos productos a los médicos no nos permiten vender productos así en la oficina hay quien los hace eh, hay, hay algunas excepciones que se pueden hacer eh, como algunas inyecciones eso pero productos así para tomar por boca eso está prohibido sin embargo ellos lo venden es, es que la, la impunidad es la ley en este país wow. es increíble, aquí la gente viola las leyes el FDA mira para otro lado el FDA aquí en Puerto Rico no está haciendo su trabajo están toda esta gente haciendo barbaridades
2: ¿sí?
1: y nadie les hace nada como está tan separado del de el teatro principal que es los Estados Unidos esto es como una isla por allá allá que ellos se las bandeen como yo, puedan yo, como conozco,
5: yo conozco un médico que estaba haciendo algunas cuestiones ilegales allá en Estados Unidos le mandaron una carta que está, que la puede conseguir en el internet porque eso la publican en internet diciéndole cease and desist pues el tipo cesó pero de de practicar en Estados Unidos y se vino para Puerto Rico y aquí está haciendo lo mismo que hacía allá, ganando todavía más dinero que lo que ganaba allá wow. con wow. todos estos productos. ¡Wow! Y, y aquí, no hay nada y que aquí el FDA de... no, no, no le ha hecho no. nada, ni una amonestación ni nada, no. habiendo tenido ya una amonestación en Estados Unidos.
1: Y los estudiantes que usted está siendo profesor de ellos, eh, ¿siguen el patrón de emigración de una vez que se gradúan Fíjate,
5: no, no tanto como la, como uno pensaría. Los, los oncólogos quizás va a llegar el punto eh, pronto de que van a hacer eso, pero hasta ahora ha habido todavía cabida para, para los oncólogos. No, no, no está no es un sitio, no es un, una especialidad que no haya todavía campo. Eh, el problema mayor son realmente algunas aseguradoras que no le quieren dar contratos a Veo. muchos médicos jóvenes. Veo eso, pues,
1: ahí, eso, eso y, sí que es lo que lo mayor, los internistas,
5: por ejemplo. Pues, no, si no tienen no, no pueden conseguir contrato con los seguros médicos, pues entonces no hay forma de practicar, ¿no? Pues, se tienen que ir. Pero los oncólogos usualmente no, no tenemos ese problema.
1: Y el, el el costo para el ciudadano promedio que va a su oficina y como es el caso mío, que necesita quimioterapia, radiación eh, seguimiento médico ¿cómo se sufraga eso? ¿con compañías de seguro? ¿Cómo?
5: pues de varias formas eh, el seguro es lo principal eh, si tiene seguro médico privado pues usualmente ellos eh, pagan eh, por lo menos 80% de, de los gastos y entonces el paciente tiene que, que poner el, el deducible ¿no? uh -huh. eh, si el paciente no tiene seguro privado pues entonces eh, la reforma eh, sería entonces la el próximo paso hay muchos pacientes que a veces la, el seguro médico privado que tienen es tan malo que les cobra 40 de deducible yeah. y ellos no pueden pagar eso entonces lo que hace es que dejan el seguro y se van con reformas o sea que estamos, nosotros estamos auspiciando muchos muchos no seguro en particular no voy a decir cuál es pero estamos auspiciando ese seguro médico que lo que hace es que sale del paciente cuando se enferma y se lo mandan a reforma nosotros wow. somos que estamos pagándole eso a través de la reforma pues eso lo pagamos nosotros mayormente, ¿no? así que, es complicado, pero pero a pesar, aunque tengas el mejor seguro, pues todavía si te enfermas con cáncer, pues te va, te va a costar algo. Y pues, con eso es que, por eso es que yo le dono este dinero a, al centro de cáncer, porque así podemos ayudar a alguna gente, por ejemplo, que tiene que tomar un deducible para hacerse algún examen, 500 dólares algo así, pues tenemos ese fondo que podemos ayudarle.
1: Y aunque es difícil dictar una norma en torno a la alimentación del ser humano, a grandes rasgos, sé ¿sí que usted lo mencionó en hace como un mes, ¿Cuál es, a grandes rasgos donde uno debe estar apuntando. A siempre hay excepciones, en Navidad, el lechoncito y esas cosas, el cuerito, esos son excepciones, pero a grandes rasgos, ¿qué usted sugiere de como alimentación? Lo, lo más
5: importante, Ignacio, en cuanto a la alimentación, más que el tipo de alimento, es realmente la cantidad de alimento, eh, es tratar de mantener el peso, eh, porque sabemos que el sobrepeso eh, está asociado con, con cáncer, bueno. pero, pero hay algunas sustancias que sí, por ejemplo, la, la, las carnes procesadas, pues sí tienen un poquito más alto incidencia de, de, de cáncer, de cáncer de colon, pero no es una cosa espectacular, o sea, no es una diferencia tan grande, tendría que ver este varios cientos de pacientes para poder detectar eh, un aumento en, en uno o dos casos eh, pero no es que si tú comes eh, carne roja o carne o carne procesada dos veces por semana está garantizado que te va a dar cáncer o sea si lo comparas con el cigarrillo no hay diferencia el bueno. cigarrillo es sí, sí, 500 sí, más, veces más, más
1: tóxico ¿sí? bueno.
5: pero la, la, la carne roja y la carne procesada pues la, la habían la habían achacado este esa esa propensidad a desarrollar eh, cáncer y se probó hace poco un estudio importante que se hizo que yo escribí acerca de eso que realmente no hay una diferencia tan llamativa como para estar digo tampoco yo recomiendo que comas carne procesada todos los días Seguro. pero que te comas un par de veces que te comas un cuerito de lechón también eso no después que no te no te comas el, 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 el cuero del lechón entero y no creo que te va a hacer daño <risa> mira para el otro lado por favor <risa>
3: Fernando pero no hay duda yo leí tu primer libro y leo tus columnas eh, aunque no lo parezca y aunque no aplique alguna de las cosas que dice eh, pero no hay duda por tus escritos que hay una íntima relación entre la alimentación y la incidencia de cáncer. Bueno, en qué tú comas.
5: Lo que comes no tanto lo que comes. ¿Es cuánto la, la, coma? Cuánto coma y también el tipo de comida pues puede ser, puede influenciar también. Por ejemplo, a la fibra. La fibra ahora que, que estamos hablando del tipo de alimento la, la fibra parece ser bien importante y estamos es que esto está empezando ahora a evolucionar de una forma vertiginosa esta cuestión de la de, de, de la que llamamos la flora intestinal, ¿no? La flora intestinal, hemos descubierto algo que, que, que no sabíamos que existía antes, o sea, es como, como descubrir un órgano nuevo, porque la flora intestinal eh, tiene tanta relación con el sistema nervioso central, por ejemplo, y con el sistema inmune, que es espeluznante. Hace poco escribí una columna acerca de eso, eh, la doctora McQuaid de MD Anderson hizo una investigación en pacientes que estaban dándole inmunoterapia en MD Anderson en Houston, y analizó la, los resultados de la inmunoterapia en pacientes que estaban tomando probióticos versus los que no estaban tomando probióticos. Y lo que uno esperaría es que los que estaban tomando probióticos, pues que son todas esas bacterias que van al intestino, que supuestamente son buenas. Lo que encontró fue lo contrario, que los que estaban en probióticos les iba mucho peor que los que no estaban usando probióticos. Wow. Entonces, lo que pasa es que parece que lo más importante es la diversidad de las bacterias que uno tiene. Hay algunas bacterias en específico que son, que son beneficiosas, eh, pero parece que es más importante todavía tener una diversidad grande de, de, de bacterias. Y al tomar probióticos pues parece desplazar algunas de las bacterias eh, y, y, y predominar eh, unas en específico, que eso no, no es conveniente. Así que eso es otra cosa bien interesante, porque se está demostrado eh, que, la, que la, la flora intestinal tiene que ver con el sistema inmune. O sea, ese estudio demuestra claramente que, que tiene que ver con el sistema inmune, además puede controlar también el sistema el sistema nervioso central, también tiene relación depresión, eh, muchas cosas hasta, hasta la obesidad en ratones se la ha atribuido también a la flora intestinal Bueno, tenemos que una
1: pausa continuamos con el señor médico, cir, ya iba a ser cirujano,
0: oncólogo Fernando Cabanilla
1: Bueno, eh, Bueno, doctor Cabanilla, ¿cuáles son sus consejos? Muy sabios, como yo siempre le digo cada vez que me lo encuentro, pero no tenerlo que visitar en su oficina en los próximos años, porque uno siempre que va allí uno llega medio escamado, y no es para menos porque está brigando con algo que es muy serio. Pero obviamente, la terapia ya existe. Pues, en el caso mío, sabe, El caso mío es el mejor caso para probar que uno se puede recuperar del cáncer, yo hace eso hace 13, 14 años, y estoy... Bueno, pues es que
5: eso es uno de los mitos que hay por ahí, es que el cáncer no se cura.
1: Exacto, Entonces, ese mito todavía está dando bandas. Los naturopatas
5: son los primeros que nos dicen eso, de hecho me han dicho a mí, no me lo han dicho directamente, pero han dicho, el doctor Cabanillas nunca ha curado ni un paciente. Habían dicho, si yo iba a llevar todos los pacientes que yo he curado, no tendría que alquilar el, el, o sea, el cáncer. Se,
3: ¿El cáncer se cura?
5: No todo, pero tampoco es que, que no se cura ninguno. Más okay. del 50% se curan y cada vez cada vez más eh, la, la, la mortalidad por cáncer ha ido bajando eh, paulatinamente. Esto no es una cosa que va a bajar de un día para otro porque no, no creo que vamos a descubrir una, una cura para todos los, los, los tumores, ¿no? porque el cáncer es bien complicado, no es lo mismo un cáncer de, de ganglio linfático lo que llamamos un linfoma que es un cáncer de próstata que es un cáncer de páncreas ¿no? el cáncer de páncreas es el más letal que hay ese eh, si se muere el 90% de los pacientes mueren cuando, cuando les da cáncer de páncreas pero por otro lado eh, tenemos el cáncer de próstata la mayoría se pueden curar la gran mayoría y, y, y el cáncer de pulmón que era de los peores también han habido muchos adelantos y el adelanto más grande sería si descubrieran la forma de que la gente deje de fumar pero eso no <risa> eso se ha ayudaría ¿no? mucho <risa> Eso resolvería el problema, pero por, por, por el momento se pues, está bregando con los pacientes que ya tienen cáncer de pulmón y se han se han hecho se adelantado mucho especialmente en pacientes con, con metástasis con la llamada terapia dirigida que lo que hace es que determina cuál es el defecto molecular porque cada cáncer tiene varios defectos moleculares si uno puede determinar cuál es el más importante que es lo que llama el driver mutation, que es la, la mutación que realmente es la que el motor de, de, del tumor ese, pues entonces uno puede desarrollar alguna terapia dirigida a esa molécula en específico y puede entonces eh, tratar efectivamente el paciente y, y ahí es donde se está moviendo. ya la, la, la época de la quimioterapia eventualmente va a pasar. Todavía la quimioterapia es importante en muchos tumores, pero ya ninguna de las casas farmacéuticas prácticamente está desarrollando drogas de quimioterapia. Hoy en día se concentran en... en en eh, Desarrollar terapia dirigida o inmunoterapia también, pero la quimioterapia ya está poco a poco pasando a un segundo plano,
2: doctor. ¿Y qué recomendación usted da a los mayorcitos, verdad? Hombres y mujeres que pudieran querer prevenir, aunque a veces, verdad, uno trata de llevar una vida más o menos eh, lo más saludable posible por lo que se dice y pues este, recibe la, la noticia. Eh, que nunca nadie quiere escuchar pero ¿qué, qué recomendaciones hay para hombres y mujeres que ya ¿verdad? entran en cierta edad que quisieran este, tomar precauciones
5: bueno, ahí, dependiendo, ¿no? A las mujeres específicamente pues ya se sabe que la, los tumores más comunes en las mujeres eh, número uno es el cáncer de mama, y el cáncer de mama la clave es detectarlo lo más temprano posible, Así para eso pues la mamografía eh, anual pues es importante, además de de, de examinar los senos porque hay un 15% de los de tumores malignos de, de mama que no se pueden detectar en la mamografía así que eso es importante, también es importante que se hagan el pap smear también es importante mujeres, especialmente las mujeres teenagers, eh, vacunarse en contra de, de, del virus de HPV porque ese virus es el que causa cáncer del de cuello de la matriz además que puede causar cáncer de, de, de la base de la lengua, o sea que hoy en día yo creo que si se vacunaran todos los lo, 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 no solamente las niñas están vacunando los, los niños también eventualmente yo creo que en Estados Unidos y en Puerto Rico si, son, si tienen éxito y, y los anti-vaxxers eh, no, no predominan eventualmente el
1: cáncer del cuello de la matriz va a desaparecer wow, Buenas sí. noticias Doctor, tenemos que irnos Déjame eh, hacerle eh,
3: una pregunta antes que se vaya porque acabo de leerla que es de una radio escucha Fernando, ¿qué tratamiento existe para el cáncer neuroendocrino?
5: Bueno, depende de varias cosas. Primero, ¿dónde se origina? Porque neuroendocrinos pueden ser de varios sitios, mayormente del intestino, donde más comúnmente ocurren. Eh, cirugía, pues, es eh, 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 lo primordial. Eh, si ya tiene metástasis, pues entonces ya la, la situación se pone más difícil. Pero si se puede detectar en, en una etapa en que se pueda extirpar el tumor, pues todavía se puede curar. Bueno, Por el carcinoide de pulmón, que no es muy raro, eh, si se saca la lesión pues Usualmente se cubre el paciente. Ahora, cuando tiene metástasis, pues entonces ya hay que usar otras cosas. como ya es más como complicado. Usando estatina, que lo que hace es que lo mantiene bajo control, pero no lo elimina, no elimina el tumoroso. Doctor, un privilegio de
1: Fernando. Aquí. Nos ha dado una clase de medicina eh, y me gustaría hacer
3: Y es de los invitados que más interacciones recibimos de los radioescuchas sí. que obviamente tienen muchísimas y... dudas sobre la enfermedad. ¿no? Y bueno,
1: pues, espero
5: verlos a todos allá. El, ¿Cuándo el es la cosa? Eh, en El jueves. A las 6 de la tarde en el Penthouse de Auxilio. Y Allí estaré filmando los libros. Así que con y
3: el hablar. 14, a las 11 de la mañana en Ponce, en, en la mucho. Librería del
1: Candil. Señores. Fernando, te gracias. Tenemos que irnos. Gracias Hasta a mañana, amigos.